Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Una producción original de Footbox. Esto es La Fantasmagórica. Un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Como uno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que en su temporada 2023 tiene nuevos capítulos, los días martes y los días jueves. Ya se dieron cuenta que en esta liguilla del fútbol mexicano solamente hay un técnico mexicano para disputar el título y el 99.9999% dice que tampoco será campeón. Él es Ricardo Carvajal del Pueblo, que compite con nueve extranjeros. O que compitió con nueve extranjeros y ahora nada más quedan ocho como la canción del perrito. Un mexicano con los diez mejores equipos de la liga. Lo más fácil es decir, no es que pinche liga, pinches malinchistas, nos envolvemos con la bandera nacional y nos vamos al pinche, al Castillo Chapultepec y nos tiramos. Pero esa es una mamada. ¿Qué tan cierto es del malinchismo? ¿Qué tan cierto de que han cambiado poderosamente los tipos? Uno de ocho. Un técnico mexicano de ocho. ¿Es falta de capacidad? Aunque de plano son muy pendejos, no se preparan. ¿O qué chingados pasa? ¿Por qué? Tan pocos mexicanos. Y les voy a dar datos, datos duros. Si no nos vamos a ir a la prehistoria, a hablar del campeonísimo de los tiempos de Pedro Infante. Vamos a hablar de la última década nada más. Eso no sucedía. Antes para que el fútbol mexicano, para que un equipo del fútbol mexicano fuera campeón, casi era requisito. Indispensable que tuviera un técnico mexicano. Y no está hablando de la prehistoria, vamos a hablar de este siglo. Pero desde el 2013 al 2023 se cumplen 10 años, todo cambió de manera radical. Dos pinches mexicanos, perdón por lo de pinches, dos mexicanos. Han sido campeones en los últimos 26 torneos en la última década. Dos de 26. ¿Qué chingados pasó? ¿Qué chingados pasó? Y vámonos a los números. Mire, desde el 2000, de 1997 al 2002, de manera consecutiva, de manera consecutiva, los equipos campeones que tenían en común tenían un técnico mexicano mexicano, y fue campeón el Toluca, y fue campeón el América, y fue campeón el Cruz Azul, y fue campeón el Pachuca, sí, ahí estaban el Luis Fernando Tena, Enrique Mesa, Aguirre, La Puente, ¿notaron? 
técnico de selección mexicana. 10 títulos consecutivos ganados por técnicos mexicanos. Luego hubo una pequeña pausa de uno o dos años. ¿Y qué se presentó? Otra sacudida. Otra vez los técnicos mexicanos en Liguilla eran campeones. Y vean otra vez esta lista que les presentamos. Del 2003 al 2008, con un asterisco, porque ahí en el, en el 2005 el Toluca fue campeón con Américo Gallego, otra vez 10 mexicanos fueron campeones. 10 técnicos mexicanos. Ahí estaba ¿quién? Pues tenía que estar Buch, Buse, este, tenía que estar Trejo, Hugo Sánchez con su bicampeonato, el Chepo, y técnicos también de la selección. Pero qué chingados pasó a partir de ese momento. ¿Qué demonios pasó desde el 2013? Carajo, de 2013 al 2023, solo Miguel Herrera, Miguel Herrera con el América y Nacho Ambriz son los únicos técnicos mexicanos que han podido ser campeones. ¡Qué chingada madre pasó! ¡Carajo! Miren, hay una explicación que encuentro por ahí. De repente los equipos importantes, llámese América, Rayados, Tigres, Chivas, dejó de confiar en los técnicos mexicanos. Apostó por extranjeros. Obviamente que si los equipos que más lana le ponen no tienen mexicanos, pues las posibilidades de que un, un técnico nacional sea campeón, pues bajan cabrón. O sea, es una lógica matemática. Pero también, obviamente, pues ya se fueron los Hugo, los La Puente, eh, todos. El técnico mexicano que más liguillas, eh, que más títulos ganó era Nacho Trelles. Por ahí después, Cárdenas, Raúl Cárdenas, que en paz descanse con seis. Después la puente con cinco, que ya está retirado. El único activo sigue siendo Bucetich. Siempre lo critican porque eh, dicen que juega con el, eh, con el camión atrás. Pero, ¿dónde están las nuevas generaciones? ¿No se preparan o son demasiado verso, demasiado humo? Hay de todo como botica. Obviamente, a los eh, técnicos jóvenes no les van a dar a los grandes equipos, y menos si son mexicanos, salvo excepciones. El Checo Pérez tuvo que manejar pinches carcachas antes de llegar a Red Bull, pero con esas carcachas saca resultados. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. En el fútbol mexicano vamos a contar el verso o el humo. Mucho verso, hablan bien requete bonito, pero en la pinche cancha son una pinche nulidad en cuanto a resultados. Y tomemos en ese parámetro a Rafa Puente Jr., a Michelle Año, que iba a ser campeón del mundo, campeón con el Real Madrid y un chingo de cosas. Anote por ahí a Palencia, al Chima Ruiz, al Malayo Benjamín Mora, a Eduardo Arce, a Raúl Gutiérrez, a Ricardo Cadena. Sí, sí, todos dicen, cabrón, tienen que darle la oportunidad a los mexicanos. Pero cabrón, cuando les han dado la oportunidad, por la caga, no tienen 
no tienen resultados. Ah, vámonos a la otra parte. A los técnicos eh, extranjeros jóvenes a los que les han dado la oportunidad y hoy tienen equipo. Larcamón, que lo trajeron en desconocido, jovencito, al Puebla lo revolucionó, lo calificó con pinches equipos infames, por eso hoy está en León. El Tano Ortiz, sí, corrieron al técnico, lo trajeron ahí porque estaba en la sub-23, pero pasó, dio resultados, dio resultados el pinche América. Cierto, la cagaba en semifinales, pero la liga era un pinche avión. ¿Qué pasó cuando metieron también a Ricardo Cadena con Chivas? Pues la cagó completita. O Michelle Año también le llegó de rebote, pero la cagaron completita. No jugaron ni bien en la liga y a uno ni calificaron a la liguilla. Eso, eso es una realidad. A Unovich, sí, le dieron, pero tuvo resultados. Ya llegó una final. Jardineo, Jardín, como quieran llamar en la América. Sí, le llegó, llegó a San Luis y está en la América y fue super líder. Son jóvenes extranjeros que tuvieron oportunidad, pero lograron también dar resultados. Y no con el título, sí jugando de manera diferente. Algo que no puede decir ni Leaño, ni Rafita Puente, ni este, ni ninguno de los que hemos mencionado. Entonces, no es nada más el pinche malinchismo y decir, no, es que tienen que darle la oportunidad a los mexicanos. Los mexicanos tenemos que exigirnos. El 30% de la liga, de técnicos de la liga, es mexicano. ¿Y qué creen? Pues es un reflejo de lo que sucede en los equipos. El 35% de los jugadores de un 11 titular de la liga son mexicanos. El resto son extranjeros, troncos o no. Obviamente, si hay el 70% contra el 30%, pues es lógico que gane o que tenga más éxito el que más porcentaje tenga. ¿Nos ponemos a llorar o qué chingados nos ponemos a hacer? Mario García en expansión. Es el mejor técnico, pero por mucho, pero por mucho. Fue campeón con el Dorado, porque no fue el pinche Maradona que se la pasaba durmiéndose, chupando y metiéndose hasta el dedo. No, el que hacía el técnico, el que la hacía de técnico, el que ponía lo, la, las plantillas y todo, era Mario García. Maradona no podía ni hablar, ni, ni dar entrevistas. Todo lo hacía Mario García. Y fue campeón con Dorados. Y en las últimas, de los últimos años, de, de los últimos siete torneos, ha metido cuatro veces al Atlante a una final. Ya ha sido campeón y tendría el ascenso. La explicación es de que él sí se prepara, pero no le han dado chance. Que es geniudo, sí. Pero ¿por qué no Mario García? En lugar de Jardiné, en lugar de algún otro, en la Recamón. No nada más es, no es malinchismo. No nada más es falta de capacidad. Hay que analizar antes de envolverse una pinche bandera y decir, es que a los mexicanos no nos dan chance. Piénselo bien. Esta fue La Fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.